0: Und ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen abholen, was ähm, zum Ende 2023 so alles passiert ist, was unsere Kunden so erlebt haben und vor allen Dingen aber auch, was in meinen Firmen so abgeht. Und ihr werdet euch wundern, wie wenig Wissen bei den meisten Durchschnittsbürgern, was Finanzen betrifft, vorhanden ist. Die beiden, die beiden Segmente, die super gut funktioniert haben 2023 und das war etwas, was wir in 2023 eben auch stark geändert haben. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben und herzliche Grüße, meine kleinen Sträuchfreunde, zu einer neuen Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn Scher nach einer kleinen Abstinenz sind wir wieder zurück und wir haben uns entschieden, ähm, den Podcast tatsächlich ein bisschen umzugestalten, inhaltlich ein bisschen anzupassen. Ähm, es gab vermehrt den Wunsch, so ein bisschen mehr, ja wie soll ich es nennen, ein bisschen mehr Real Talk, ein bisschen mehr... Ähm, Dailies, also ein paar Dinge aus meinem Leben, was jetzt nicht unbedingt, glaube ich, privat gemeint ist, <lacht> sondern, glaube ich, eher so aus dem geschäftlichen ähm, Alltag zu berichten, ein bisschen Best Practice, was funktioniert gut, was sind so die Erfolgserlebnisse unserer Kunden und ähm, dem wollen wir auch Folge leisten. Ja, wir hatten im letzten, in den letzten vier, fünf Monaten des Jahres ganz, ganz viele Veränderungen, auch in meiner in meiner Holdingstruktur. Und ähm, ja, da mussten wir erstmal zusehen, dass wir diese Geschichte an Start bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns den Podcast mal ein bisschen ruhen und lass uns den Anfang 2024 wieder an Start bekommen. Und ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen, ein bisschen abholen, was ähm, zum Ende 2023 so alles passiert ist, was unsere Kunden so erlebt haben und vor allen Dingen aber auch, was in meinen Firmen so abgeht. Wir haben ja hier auch ein paar Kollegen wie dem Podcast folgen und äh, die dann dementsprechend also auch, ja, die interessiert, was hier alles so abgeht, und ähm, gerade auch in der aktuellen Zinssituation, was für Änderungen äh, für Veränderungen wir vorgenommen haben, um dem auch so ein bisschen gegenzuwirken, nicht wahr? Wir haben alle festgestellt, äh, die Zinsen haben sich dezent verändert, sind gestiegen. Das sind sie ja auch in 22 schon und es hat sich dementsprechend in 23 eben auch manifestiert. Das heißt, der Zinssatz, den wir aktuell haben, liegt immer und dann nagelt mich nicht fest. Ich lasse jetzt auch mal die ganzen Förderprogramme und so weiter raus. Liegt also irgendwo zwischen dreieinhalb und fünf Prozent und dreieinhalb auch wirklich nur, wenn ein sehr, sehr guter Beleihungsauslauf herrscht. Das heißt, viel Eigenkapital da ist ähm, oder eben sehr, sehr günstig einkauft zum Beispiel aus der Familie. Ja. Dann haben wir noch mal eine dreieinhalb dabei, ansonsten liegen wir wirklich so deutlich deutlich bei vier und auch, ähm, es gibt Spezialfälle, die wir auch hatten letztes Jahr, deutlich über fünf. Ja. Wann kommen solche Konstellationen zustande? Deutlich über fünf ist man eigentlich immer nur dann, wenn wenig Eigenkapital vorhanden ist und man ähm, beispielsweise auch die Erwerbsnehmkosten mitfinanzieren möchte, dazu vielleicht noch Kapitalanleger ist und selbstständig <lacht> Dann kommt so alles zusammen, ja, also selbstständig, kein Eigenkapital, Kapitalanleger, also eine Bude zum Vermieten. Und ähm, dann habt ihr sozusagen alle Worst-Case-Szenarien dabei. Auch wenn die Boni sauber ist, finde das die Bank dann nicht ganz so sexy, nicht wahr? Aber unabhängig davon haben wir im letzten Jahr also dementsprechend ähm, ein paar Veränderungen vorgenommen. Wir haben also in 2022 schon gemerkt, okay. Äh, veränderte Zins heißt ja auch gleichzeitig, es gibt mehr Menschen, die sich Eigentum nicht mehr leisten wollen. Es geht nicht ums Können. Ich glaube, Können tun das immer noch 80, 85 Prozent der Menschen, die es vorher auch gemacht haben. Aber das ist der entscheidende Unterschied. Ähm, sie wollen nicht mehr, weil die Rate einfach zu hoch, ist. da muss man glaube ich jetzt auch gut unterscheiden, zwischen den Menschen, die Eigentum erwerben, um selber drin zu wohnen. Und dann ergibt es Sinn, komme ich gleich nochmal drauf, und dann gibt es eben die Menschen, die Eigentum erwerben, um es dann zu vermieten. Und das ist nochmal eine ganz andere Spezie an der Stelle. Und da bin ich eben auch bei vielen Kunden, wenn ich denen sage, ja, vor, na, ich sag mal, drei Jahren haben wir 500.000 Euro, das war ja fast schon Standard, nicht wahr? 500.000 Euro locker für 2.000 Euro im Monat finanzieren können. Locker, so. 2.000 Euro äh, für, für dann ein schönes Häuschen äh, ist akzeptabel ist akzeptabel, weil wir eben auch eine entsprechende Tilgung mit drin hatten. Wenn wir einen Zins von 1% hatten zu dem Zeitpunkt, 1, 1,5, je nachdem, und wir konnten da 2 oder 3% Tilgung reinpacken, dann ist das cool. Man ja. ist natürlich immer ein bisschen runtergegangen von der Tilgung ab und zu, aber grundsätzlich hatten wir eine höhere Tilgung als jetzt, weil das, was passiert ist, ist ja folgendes. Wir haben einen gestiegenen Zins, das erstmal ist gar nicht so sehr das Problem. ja. Das Problem ist nicht der Zins, es ist ja eine Variable in der Gleichung. Das, was es aber mit sich zieht, und das ist das Problem, ist, dass wir aufgrund des gestiegenen Zinses die Tilgung dementsprechend runterziehen müssen. Das heißt, aktuell haben wir, ich müsste mal nachdenken und auch mal nachschauen, ich lehne mich mal aus dem Fenster und ich würde sagen, dass wir in 2023 nicht eine einzige Finanzierung hatten oder vielleicht ein oder zwei, da müsste ich jetzt echt nachgucken, mit zwei oder mehr Prozent Tilgung. Der Rest läuft alles mit ein oder 1,5 Prozent Tilgung. Und das ist insofern ein Problem, als dass wir natürlich die ganze, diese ganze Geschichte länger abbezahlen. Und länger abbezahlen heißt eben auch in die Rente hinein. Und jetzt ist ein bisschen eine Konzeptfrage, ob man das möchte. Es gibt Szenarien, da sagen mir die Kunden, ja Björn, ganz ehrlich, mir völlig egal, äh, dann lass uns doch kalkulatorisch in die Rente hineinfinanzieren. Ich verkaufe das Häuschen sowieso, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder spätestens, wenn wir 60, 70 sind, dann ist mir egal, ob da eine Restschuld drauf ist oder nicht. Und da muss ich auch grundsätzlich Recht geben, nicht wahr? Sorry. Ähm, da muss ich Recht geben, weil letzten Endes äh, kann man natürlich dieses Häuschen auch wunderbar verkaufen. Ja, man kann es wunderbar verkaufen und dann ist der Rest schon auch egal. Wenn aber dieses Häuschen dazu dient, dass wir später uns die Miete sparen, ja, das ist immer so ein bisschen ja der, der, der Gedanke dabei. Wir wohnen später mietfrei was dann nicht heißt, dass wenn Erwerbs-, äh, Erwerbs ich sag sage, schon Nebenkosten laufender haben für das Haus, aber wir haben zumindest keine Rate mehr, keine Miete, ja? und das Hausgeld noch, wenn man so will, nebenbei. Und wenn natürlich das das Argument ist, dann sollten wir auch zur Rente fertig sein. Wenn wir das nicht sind, dann geht der Plan eben nicht mehr auf. Und das ist so ein bisschen die Problematik an der ganzen Geschichte, dass wir durch den gestiegenen Zins niedrigere Tilgungssätze haben und wir den entsprechend länger finanzieren. Und der die einzige Möglichkeit, dagegen zu wirken, und was heißt einzig? es gibt zwei Möglichkeiten, dagegen zu wirken. Das eine ist, man vollzieht Sondertilgung und das andere ist, man schließt einen Bausparvertrag ab. Beides hat eigentlich das gleiche Prinzip, wenn ihr so wollt, bei dem einen tilgt ihr in das bestehende Darlehen, dadurch habt ihr weniger Restschuld und bei dem anderen macht ihr eine Sondertilgung in ein extra Produkt, diesen Bausparvertrag, der euch dann zum Ablauf der Zinsbindung einen guten Zins garantiert. Und eine vernünftige, weitersparende Rate. Beides verkürzt die Gesamtlaufzeit. Ist ja logisch. ja. Wenn ich mehr tilge, wohin auch immer, bin ich schneller fertig. Und dann ist es eine Konzeptfrage, äh, eine Frage der Wertevorstellung, was man gerne möchte. Und das ist eben auch so ein Punkt gewesen in 2022, wo ich ähm, dementsprechend irgendwann Mitte, ja, Mitte des Jahres gesagt habe, ey Leute, wir müssen ganz äh, tunlichst zusehen, dass für die Menschen um uns herum, also unsere Kunden und Netzwerke, dass wir denen helfen, die Finanzierung sauber abzusichern. Und dementsprechend haben wir in 22 schon begonnen, ganz, ganz viele Bausparverträge zu vermitteln. Und da haben wir ja unterschiedliche Gesellschaften, Bausparkassen im Angebot. Und somit haben wir es geschafft, dass da ganz, ganz viele äh, Menschen Sicherheit haben und haben damit natürlich auch so ein bisschen den ähm, sagen wir mal ähm, abgesenkten Umsatz im Baufinanzierungsbereich auszugleichen mit der Bauspargeschichte und das ist auch für meine Unternehmerkollegen halt wichtig. Denkt immer dran, dass ihr gerade als als Chef, wenn ihr jetzt nicht in, in irgendeinem Vertrieb sitzt, wo sich andere Gedanken machen, ähm, wenn ihr selber äh, sozusagen am Ruder seid, macht euch immer Gedanken. Was sind so was Was sind die Geschichten, die ihr seht und wie könnt ihr darauf reagieren? Und wenn ich höre, dass jemand nur Baufinanzierung beispielsweise macht und nichts drumherum, nicht wahr? Ähm, dann ist es natürlich fahrlässig, bei einem steigenden Zins weiter auf Baufinanzierung zu setzen. Weil du kannst so gut sein in deinem Job, wie du willst. Wenn ein Kunde es sich nicht leisten möchte, dann ist es nicht möglich, dort Umsatz zu platzieren. So. Und das muss man immer verstehen an der Stelle. Und da kann man noch so gut sein, wie gesagt. Da muss man andere Wege finden, den Leuten zu helfen. Und es gibt ganz, ganz viele Dinge, ganz, ganz viele Finanzprodukte, Tricks und Kniffe, die auch unsere Kunden erfahren, die ihr dort anwenden könnt. Ihr müsst es den Leuten halt nur mal erzählen, was alles so geht. Und ihr werdet euch wundern, wie wenig Wissen bei den meisten Durchschnittsbürgern, was Finanzen betrifft, vorhanden ist. Und deswegen brauchen die unseren Rat, unsere Expertise. Und das war etwas, was wir in 2023 eben auch stark geändert haben. Wir sind stark, also wir waren ja in, in, in 21, meinetwegen auch noch Beginn 22, aber 21 war halt brutal, Waren wir, hatten wir gar nicht die zeitlichen Kapazitäten, uns um andere Dinge zu kümmern. Ich war, also Wir hatten ja im Prinzip nur eine Baufinanzierung nach der nächsten. Ich habe ja gearbeitet wie ein Brauereifährt und und war gar keine Zeit, über andere Dinge nachzudenken. Das ist auch okay. Ich glaube, in solchen Situationen, wenn der Markt es hergibt, sollten wir auch als, ähm, als Unternehmer gucken, dass wir dann unsere, unsere, unsere Ernte einfahren, ne? weil dann unsere Kompetenz zum Tragen kommt. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir wollen uns ein bisschen breiter aufstellen. Und es macht eben keinen Sinn, nur noch auf Baufinanzierung zu gehen oder auch zeitlich bedingt. Lasst uns die, die Dienstleistungen, die wir ja anbieten können, und nicht die Zeit hatten, ein bisschen diversifizieren, ein bisschen streuen. Und das ist eben auch für alle, unter euch, die jetzt nicht als Unternehmer, sondern als Pri Privatperson sozusagen zuhören, äh, streut, 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 streut. Es gibt Zeiten, aber das da wiederhole ich mich auch jede Woche eigentlich, es gibt Zeiten, äh, da, gehen, da gehen Depots gut. Ja, es gibt Zeiten, da gibt es Krypto, es gibt Gold, es gibt immer wieder Zeiten und Phasen, ähm, wo Dinge gut funktionieren und nicht so gut funktionieren. Und natürlich sind Depots, Aktien, Fonds immer auch stark beeinflusst durch politische, ähm, ja, auch vor allem weltpolitische Dinge und wenn wir uns mal nur Europa alleine angucken, ähm, was da los war in den letzten Monaten und Jahren, ist es logisch, dass das schwankt. Ja, ist ja logisch, dass Kurse dort drauf reagieren und dementsprechend sind beispielsweise Immobilien natürlich ein bisschen der sicherere Hafen an der Stelle. Trotzdem ist es auch bei mir privat so, dass natürlich nicht alles nur in Immobilien liegt, nicht wahr? Also wir haben auch unsere Depots und unsere Anlagen, in Krypto bin ich wieder drin, also da sollte man schon ein bisschen streuen an der Stelle. Und so muss ich über 2023 sagen, dass es ein sehr herausforderndes Jahr war, also logisch, weil wir natürlich viele Veränderungen hatten, ähm, Dinge, wo wir uns anpassen durften und trotzdem war es seit Holding Gründung, also 2020, wieder mal ein, ein, das umsatzstärkste Jahr, also den Umsatz konnten wir nochmal nach oben fahren. Ähm, und unabhängig davon muss natürlich auch man sich selber als Unternehmer mal die Frage stellen, weil... Du stehst ja letztendlich vorne, du stehst auf der Bühne. Du musst liefern als Chef. Das auch als kleiner Tipp an meine, an meine Unternehmerkollegen da draußen oder die, die im gleichen Bereich auch tätig sind. Denkt immer zuerst an euch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, dass ihr immer auch zuerst mal an euch denkt und überlegt, okay, welche Zeit möchte ich wo investieren? Es geht gar nicht um Dankbarkeit oder so, sondern in, in welche Personen, in welche Menschen möchte ich meine Zeit investieren? Ähm, unabhängig davon, ob die dankbar sind, ist es tatsächlich ja so, dass es Menschen gibt, die nicht bereit sind, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise ein Honorar zu bezahlen für eine Dienstleistung. So. Aber wenn natürlich eure Dienstleistung eine Beratungsfunktion hat, dann ist es ja völlig bescheuert, wenn man dafür nicht zahlen möchte. Nicht Dementsprechend kann ich nur meinen Kollegen zurufen, weil natürlich jetzt viele Baufinanzierungen gerade auch sehr speziell sind, sehr schwierig sind in der jetzigen Situation. Nehmt nicht jeder an, Herr Gott im Himmel. Nehmt nicht jeder an, schaut es euch genau an. Und wenn etwas zum Scheitern verurteilt ist, lasst den Kunden gehen. Ja, Lebt nicht von der Hoffnung, schaut euch kritisch an. Und dann gebt dem Kunden auch ein ehrliches Feedback und sagt ihm auch, du, das ist mir einfach zu viel Arbeit mit einer äh, Eventualität, dass es vielleicht auch nicht klappt äh, hinterher. Um, müsst ihr, müsst ihr nicht eingehen und ja, doch keine Rechenschaft schuldig an der Stelle, weil mh, das gilt auch für jeden Angestellten. Letzten Endes stehen wir ja da mit unserer Gesundheit, mit unserer Physis, mit unserer Psyche und liefern ab. Und dann geht es eben darum, wenn ich meine Zeit investiere, meine Kraft investiere, ja, dann doch lieber in Menschen oder Projekte, die erfolgsversprechend sind, die Spaß machen und wo Leute auch bereit sind, für die Expertise, für die Erfahrung, die wir dann dementsprechend mitbringen, auch zu bezahlen. Das ist ein ganz starkes Learning aus 2023. Da auch mehr dran denken an eure Gesundheit und nicht jeden Mist mitmachen, nur weil vielleicht da ein großer Schein winkt. Geld ist vergänglich. Und klar, ist immer einfach gesagt aus einer Situation, wo es zunehmend weniger Rolle spielt. Aber letzten Endes, ähm, ist Geld dann ja nur, nur ein Teil des Großen. Äh, es beruhigt vielleicht ein bisschen. Aber es gibt auch einen Grenznutzen an der Stelle. Und ähm, von daher passt es so. Ja, also 23, wie gesagt, viele Veränderungen. Ähm, ich musste mich auch von Mitarbeitern trennen. Wir haben ein neues Büro aufgemacht, hier in Börnsen bei Hamburg. Ähm, ich würde sagen, das sind so ungefähr 800 Meter fußweg ähm, von ähm, unserem Haus zu Hause, wo ich wohne. Der Firmensitz bleibt weiterhin in Hamburg, das ist auch alles gut. Aber auch das ist eine Veränderung, ähm, die ich, die ich äh, proaktiv eingeschlagen habe, weil ich gesagt habe, dieses Reinfahren nach Hamburg mit dem Stau, mit, mit, mit den Baustellen und so weiter, das hat mich schon, das hat mich morgen schon in eine, in eine Stresssituation versetzt, auf die ich einfach keine Lust mehr habe. Und wenn ihr auf Dinge keine Lust mehr habt, dann müsst ihr etwas ändern, ja. Und so habe ich immer mal gesagt, okay, komm, Firmensitz bleibt Hamburg, alles gut, aber ich fahre halt nicht mehr rein. So, ich brauche ein Büro hier draußen und jetzt haben wir hier ein wunderschönes Büro gefunden in Börnsen, drei Zimmer, schöner Konfi, Küche, zwei Bäder, Büro. Für mich ist eigentlich ein besserer Homeoffice-Ersatz, wenn man mal so will, ähm, wenn man zu Hause auch mal rauskommt. Das ist eine krasse Veränderung ähm, und ich bin mal gespannt, was die so mit sich bringt, werde ich euch im Laufenden halten. Und vor allen Dingen aber auch die die Tatsache, dass man nicht mehr gestresst ist, nicht Weil Ihr werdet es kennen, wenn ihr in einer Großstadt wohnt und ein bisschen sozusagen außerhalb im Speckgürtel und ihr fahrt rein und seid dann gleich schon genervt. Ihr findet keinen Parkplatz und dann kostet der Parken vielleicht Parkhaus, 25 Euro am Tag. Ähm, dann ist schon, na, lass mich lügen, eine Stunde ist schon weg und ihr seid genervt. Eine Stunde ist weg und ihr seid genervt. So, und das müsst ihr abstellen. Ihr müsst tunlichst zusehen, dass ihr das abstellt, dass ihr euch gut fühlt. Und wenn ich morgens jetzt ins Büro fahre, fühle ich mich super. Ja, drei Minuten mit dem Auto <lacht> und ich habe hier alles, was ich brauche. Also wunderbar an der Stelle. Das war eine krasse Veränderung. Und ähm, ja, und dann diente eigentlich der Dezember so ein bisschen, ähm, den letzten Rest noch wegzuarbeiten, die Veränderung wirken zu lassen. Seit 1.11. sind wir im Büro, ähm, die Veränderung wirken zu lassen, reinzukommen und dann eben auch die Weihnachtszeit gemütlich mit der Familie zu genießen. Um, klar waren zwischen noch zwei, drei Projekte oder, oder Baufies, die wir angeschoben haben. Um, das war ganz spannend. Und um, das ist, wenn man das Jahr so reflektiert, auch umsatztechnisch ein bisschen schaut, dann war das super gut, dass wir in dem Bereich Bausparen und Kapitalanlagen. Das waren so die beiden, die beiden Segmente, die super gut funktioniert haben 2023. Also Bausparen ist klar, in sämtlichen Schienen. Und eben auch das Thema. Kapitalanlagen. Das ist ganz wichtig, dass viele Menschen äh, von uns Immobilien gekauft haben über unsere Bauträger, die wir haben, über unsere Vertriebe, wo wir viele Wohnungen haben deutschlandweit und äh, sehr, sehr günstig einkaufen können, auch an der Stelle, wie ich immer finde. Also sehr, sehr günstig, sehr faire Preise, ohne Makler-Cottage. Das wollen wir in diesem Jahr noch ein bisschen. Forcieren. Das heißt, in den nächsten Folgen, wird es auch darum geht, darum gehen für euch nochmal genau auf den Punkt zu bringen, warum ist der Bausparer also aus meiner Sicht immer noch die eierlegende Ja, Man muss es nur verstehen. Und warum würde ich vielleicht von dem Gedanken abrücken, mir jetzt das Einfamilienhaus für 700.000 Euro zu kaufen? Ja, Es sei denn, es geht liquiditär. Und ähm, warum kaufen wir uns nicht dafür, anstatt dessen zwei oder drei Eigentumswohnungen vermieten diese? Lassen den Staat durch Steuererstattung und so weiter das abbezahlen und den Mieter, nicht wahr? Und wohnen stattdessen zur Miete, das klingt komisch, auch die wird ja nicht niedriger, ist klar, ich habe auch noch nie Mietminderungsschreiben geschrieben. Aber letzten Endes, ähm, warum nicht da ein bisschen entspannter angehen an die Sache und das vielleicht ein bisschen streuen? Das sind so Themen für dieses Jahr, die wir auf der Agenda haben. Wir werden den Podcast jetzt wieder jede Woche rausbringen, Das heißt, jede Woche eine neue Folge erscheint, jede Woche am Samstag. Und ähm, dann wollen wir mal gucken, dass ich euch ein bisschen mitnehme. Das war so 2023. Ich könnte es noch äh, stundenlang weitererzählen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Folgt mir auf Social Media. Ähm, von daher freue ich mich auf 2024. Wirklich, wirklich freue ich mich auf 2024. Ähm, weil durch die ganzen Veränderungen wird es saugeil dieses Jahr. Wir haben coole Themen für euch vorbereitet. Viele coole Projekte, Aktionen, Segmente. Da bin ich ähm, freudig erregt, euch da hier auch mitzunehmen ähm, im Podcast, weil es ja noch mal ein anderes Format ist als äh, nur Social Media. Ja? Und von daher spannende Geschichte. Freut euch drauf. Ja, ich freue mich sehr, euch jetzt wieder jede Woche auch mitzunehmen. Und ihr merkt schon, ein bisschen mehr Real Talk, ein bisschen mehr Freischnauze, ein bisschen mehr so aus, dem, aus der Kalten heraus. Ich werde mich so ein bisschen erzählen, was die Woche über passiert ist. So einen kleinen Wochenrückblick immer. Was hat richtig gut geklappt? so Und wovon würde ich die Finger lassen? <lacht> und dann freue ich mich auf ähm, 2024 mit euch. Bis dann. Bleibt gesund, ihr Lieben. Alles Gute erstmal. Und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, wohnen und investieren mit eurem Björn Scher. Liebe Grüße und bis dann.